0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und ich freue mich sehr auf ein äh, cooles Gespräch mit dem Gründer und Geschäftsführer von 43,5, Oliver Baumgart. Herzlich willkommen, lieber Olli.
1: Ja, schön, dass es ja sein darf. Auf jeden Fall, ja.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven
1: Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail. Für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de. karriere Wir freuen uns auf euch. Mal wieder in, äh, in, in, Natura. in Natura. Also wir sitzen hier in
0: äh, unserem Studio in München und ähm, die direkte Frage äh, vorab, äh, und wir lüften dann auch das Geheimnis, wie viele Sneakerpaare hast du?
1: Na, die Frage ist, äh, okay. das ist eine sehr oft gestellte Frage. <lacht> Ähm, und ich habe mich irgendwann mit äh, meinem Kompagnon Mischer darauf geeinigt. Wir antworten nur noch in Jahren und äh, können, können auf jeden Fall jeden, zwei über zwei Jahre auf jeden Fall jeden Tag ein anderes Paar anziehen.
0: Okay. Und ja. die Intensität sozusagen, hat das so ein bisschen über die Jahre abgenommen, weil vielleicht als Disclosure, ihr habt jetzt vor 13 Jahren oder vor 12 Jahren so ungefähr angefangen, ne? 2011?
1: Genau, 2011 gegründet, genau im März 2011. Ja. Haben wir aber vorher auch schon zusammengearbeitet. Ja. Also wir waren vorher auch schon in dem ganzen Sneaker-Thema drin. Ich habe mal eine eigene Marke gehabt, auch direkt nach dem Studium gegründet. Ähm, wir haben ein Magazin damals auch gemacht, ein ähm, Online-Magazin, und sind darüber dann natürlich dann auch so ein bisschen reingerutscht und haben uns irgendwann überlegt, okay, ähm, dann starten wir jetzt irgendwie mit einem eigenen Shop mhm. aus, dem, ja, aus, der, aus dem eigenen Interesse, dass man eben bei uns keine Turnschuhe kaufen konnte. Mhm. Ähm, haben wir es dann eben gemacht, ja.
0: Könnte man sagen, so from, from, from content to commerce so ein bisschen, oder? Auf jeden
1: Fall, ja. ja. Also das hat sich auch ähm, jetzt bis heute zieht sich das noch durch, dass wir halt irgendwie einen also zumal natürlich mit dem Agentur-Background, den wir vorher hatten, aber eben so diese Mischung aus Werbeagentur-Background, Online-Background und eben dann auch, äh, Ja, früher gab es das Wort Content Creator nicht, Ne, früher, ja. früher waren wir Blogger. Ähm, und ähm, mit der Perspektive dann eben in Handel gestartet, ja.
0: War das immer schon dann der Plan, als ihr, als ihr angefangen habt? Also ihr habt, glaube ich, Sneaker Eyes hieß das Ganze? Genau, dann? genau, ja. ähm, Damit seid ihr gestartet und, und, und habt auch, auch natürlich in der, in der Szene auch echten Namen gemacht und ähm, war das dann immer schon so eine, so eine Überlegung, die, die also gesagt hat, eigentlich müssen wir es selber machen oder, oder wann, wann ist jetzt der Zeitpunkt entstanden, dass man sagt, okay, wir springen jetzt eigentlich ins kalte Wasser.
1: Die Überlegung kam dann, als wir dann so die ersten Affiliate-Umsätze erwirtschaftet haben, sage ich mal. Mhm. Ich meine, wir hatten das damals ja auch nur aus dem, also nebenberuflich so aus Spaß gemacht. Dann wurde es dann natürlich immer größer. Du bist dann irgendwie noch auf... Messen gefahren und hast dann irgendwie auch so die ersten Hersteller Kooperationen dann irgendwie gemacht, dann wurde es vom Arbeitsaufwand auch immer mehr. Ähm, und als wir dann halt gemerkt haben, okay, man kann jetzt mit dem mit dem Weiterleiten von Verkäufen schon vielleicht Geld verdienen, dann könnten wir die uns ja auch eigentlich dann selbst zuschustern. Die. Mhm. Äh, und das war dann so die Überlegung und dann ja, haben wir es einfach probiert. Ja.
0: Habt ihr dann, aber ihr habt ja also mit, mit einem physischen Store gestartet, ne? Nein,
1: mit, beidem, mit, mit beidem. beiden. Also okay. war, ähm, das war uns von Anfang an äh, klar, dass wir in, in, in Fulda, wo wir eben äh, herkommen, mhm. ähm, ja, keinen, also mit dem Sortiment äh, nicht die Kundschaft antreffen werden, unbedingt. Ähm, zumal damals ja auch das Sneaker-Thema ein ganz anderes war. Also es gab Kaum Frauen, die Turnschuhe getragen haben. Das gab es tatsächlich mal. Mhm. Ähm, muss gar nicht so lange her. Ähm, und es war halt wirklich absolute Nische. Und ähm, da war uns direkt klar, ähm, wir müssen direkt beim Onlineshop starten. Also der Laden hat, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen vor dem, dem äh, Onlineshop geöffnet. Und dann ging es direkt
0: weiter. Ja. Aber ihr habt heute noch, also ihr, na klar, ihr seid jetzt natürlich sehr viel größer und sehr viel länger im Game, ähm, aber ihr habt heute noch äh, stationäre Geschäfte und und, und, und klar eure Online-Plattformen. Ne? Genau,
1: genau. wir haben ja dann noch den, ähm, den, den größeren Laden in Frankfurt auch noch eröffnet. Mhm. Ähm, also grundsätzlich sind wir auch nach wie vor der, äh, der Meinung, es gibt, es gibt eine Relevanz für stationären Handel mhm. ähm, unter auf jeden Fall komplett, neuen Bedingungen, definitiv. Ähm, aber es, es kann aus unserer Perspektive nur ganz, ganz schwierig ohne online funktionieren. Mhm. Ähm, und dann, wenn der, ähm, ich sag mal so, wenn der, wenn der Laden für den Online-Shop auch in irgendeiner Art und Weise eine Funktion erfüllt, ähm, ob es jetzt dann die, ja, die Schnittstelle zum Kunden ist, nochmal in physischer Form, ob es eine Event-Location ist, was wir zum Beispiel in, in Frankfurt ganz, ganz häufig machen. Ähm, dann eher auch einen Marketingkanal eigentlich für den Online-Shop. Natürlich verkaufe ich dann auch im, im, im Ladengeschäft. Aber es ist natürlich ist ein, anderes, ein anderes Arbeiten als jetzt das ehemalige. Ich stelle jetzt Ware in die Regale rein und die Leute kommen und kaufen. Sie, so. mhm. ja.
0: Also ich meine, es gab ja die, die vielen Stimmen, die gesagt haben, stationär stirbt. Also dafür gibt es noch meiner Meinung nach zu viel stationären Anteil einfach am, am Handelsumsatz. Das wird auch immer so bleiben. Ich glaube, unsere These ist so, irgendwann hast du wahrscheinlich 50-50. Aber das, was du ja beschreibst, ist so eine... So eine ähm, ja, 360 Grad letzten Endes sich, dass der Kunde letzten Endes auch das physische Erlebnis haben kann. Also eher geht auch um Inszenierung, das Marketing-Kanal genannt. Am Ende muss es sich natürlich aber auch für euch rechnen. Könnt ihr so diese, diese Customer Journey dann auch also komplett nachverfolgen? Das heißt, jemand, der online kauft und dann in Frankfurt dann wieder aufschlägt? Genau,
1: genau. Also wir haben, wir haben damals zur Eröffnung ein relativ, relativ umfangreiches noch Projekt gestartet, dass wir den Store dann auch mit, also nicht nur dann per Click und Collect verbinden, sondern auch sozusagen die äh, Medieninhalte aus dem Onlineshop im Store auf Screens zum Beispiel abbilden. Das heißt, mhm. ich hab, das war damals relativ neu, das haben wir eigenentwickelt. Man stellt den Schuh auf so eine Stähle drauf und ich bekomme dann oben auf den Screens die Bilder aus dem Onlineshop angezeigt ähm, und kann auch sehen, in welchen Größen er im Onlineshop verfügbar ist oder im Laden. Ähm, das, war uns, also das war auf jeden Fall Bedingung für den, für den neuen Laden dann auch. Mhm. Ähm, und da sind wir nach wie vor das dran, das immer noch zu erweitern und zu gucken, okay, wie kann man das noch irgendwie optimieren? Äh, Gerade so diese ganze Bestell- und Servicekomponente, die du mit dem Laden natürlich sehr, sehr gut abbilden kannst auch.
0: Ja. Okay. Wie groß seid ihr so jetzt äh, heute, so 2023? Also, was ich, also wie viele Leute habt ihr?
1: Wir sind äh, knapp 70 Leute. Mhm. Ähm, insgesamt auf alle Bereiche ähm, haben noch äh, zwei weitere Projekte auch gestartet, jetzt von äh, vor drei Jahren. Ähm, genau, und das ist so die
0: welche, welche Projekte habt ihr noch gestartet?
1: Äh, wir haben vor drei Jahren einen äh, zweiten Online-Shop gestartet. Ähm, Der nennt sich meinejungs.com. Ähm, weil wir. Es hat sich so ein bisschen eingeschlichen bei 43,5, dass wir so ein paar Produktgruppen zusätzlich gekauft haben. Ähm, einfach weil wir irgendwie Bock drauf hatten. Mhm. Äh, und ähm, wollten aber auch nicht, also wir wollten auch also die, die, die Schärfe von 43.5 nicht verwässern, ähm, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir splitten das alles ab. Ähm, mein Jungs ist dann letztendlich ein outdoor-inspirierter Shop für Männer. Mhm. Ähm, also alles, was jetzt irgendwie, wir haben es mal so betitelt, äh, Produkte für, für die gute Zeit mit deinen Jungs. Mhm. Ähm, so Man Cave. Äh, genau, 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 absolut. Outstarter. Genau, okay. genau. Okay. Und ähm, war für uns aber auch so ein, so ein Experimentierkasten. Weil wir so nach dem, das war jetzt dann auch so nach acht, neun Jahren, wo wir dann gemerkt haben, okay, du wächst natürlich jetzt von dem. Also wir haben uns eigentlich die ganze Zeit immer den Kunden zum Produkt gesucht und wollten das Ganze einfach mal umdrehen. Wie wäre es denn jetzt einfach mal ein Konzept zu machen, wo du deinen Kunden permanent eigentlich bespielst? Auch wiederum sehr contentgetrieben natürlich. Und dann aber das Produkt immer wieder austauschen kannst und gar nicht festgelegt bis auf eigentlich ein, irgendein Produkt. Also wir haben dann entsprechend von Büchern bis Spirituosen ähm, über dann irgendwie Grills und alles Mögliche. Okay. Genau. Ähm,
0: für meine Jungs habt ihr auch einen, einen stationären Laden in Fulda, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Ja. Ähm, da sind wir jetzt gerade allerdings auch äh, am, am, auf, auf der Suche nach, einer neuen, nach einem neuen Standort. Ähm, genau, aber grundsätzlich grundsätzlich ja, wobei das äh, Thema also von Anfang an rein als als Online-Shop. Gedacht war, genau.
0: Okay. Was hat sich denn, wenn man nochmal auf den, den Sneakermarkt so also ein bisschen schaut? Und also ich, bin jetzt, ich bin jetzt natürlich weit davon entfernt, äh, so tief drin zu sein wie du oder, oder wie, wie Stefan Wenzel, der mit dir auf der K5 auch einen, einen echt super Talk ja. hatte. Kann ich noch mal übrigens empfehlen, im K5 Club sich der, ich, 15 Minuten einmal anzuschauen und um nochmal zu sagen, auch visuell unterstützt zu sehen, was, was, was ihr macht. Ähm, ich hatte ja hier schon äh, Hickmet äh, Sugar da, ähm, ja. ich hatte ähm, Roberto und, und den Fu von BSTN äh, da. Also sagen, das Thema ist auch, glaube ich, hat eine extreme Relevanz. Und deswegen freue ich auch, freu mich auch so auf unser mhm. Gespräch hier nochmal, weil, weil ihr, glaube ich, auch sehr viel richtig macht, so ähm, in äh, wie man Commerce eigentlich, eigentlich spielen sollte. Aber wenn wir nochmal schauen, also als ihr angefangen habt 2011, und heute 2023, so, was hat sich verändert? Also ich meine, dieses, also auch, auch so Dynamik im Markt vielleicht.
1: Also die, also die Dynamik im Markt hat sich natürlich komplett verändert. Mhm. Das heißt, wir, wir sind ja gestartet eigentlich aus einer Nische raus und dann ist der Markt eigentlich erst so 12, 13 ist es ja wirklich dann erst nach oben gegangen. Das ganze Thema wurde relevanter bei Mädels vor allem. Und dann hast du natürlich erstmal so diesen, diesen Wachstum. Aber ich glaube, was vielleicht nochmal im Commerce-Bereich besonders ist, speziell auch besonders am deutschen Sneakermarkt, ist, glaube ich, dass man sehr, also eine sehr hohe Anzahl an wirklich qualitativ guter Händler hat. Mhm. Das ist jetzt im europäischen Umland nicht, also Frankreich, Italien etc., nicht unbedingt gegeben, zumindest nicht in der Dichte. Mhm. Ähm, und vor allem dann aber auch Händler, die verstanden haben, wie sie nicht nur stationär einfach äh, arbeiten müssen, sondern wie sie es auch mit, mit online kombinieren. Ähm, und dann eben marketingseitig auch wirklich ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau einfach abliefern. Und ähm, ich würde sogar behaupten, dass das mittlerweile jetzt, also mittlerweile ist ja generell die Marken-, also die Shop-Kommunikation fast schon auf einer Ebene von der Markenkommunikation, mhm. ähm, also es war ja jetzt ich meine, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie früher dem Sporthaushändler gesagt hätte, du müsstest jetzt irgendwie eine, eine große Brandkampagne machen für ein, für ein Produkt, das muss aber aussehen wie die Nike-Kampagne, die gerade im, im ja. TV läuft. Ähm, das ist jetzt eigentlich mittlerweile der Standard geworden. Ähm, und gleichzeitig hat aber jeder so ein bisschen seine Nische auch gefunden. Ähm, ja. Und wie sich dann, klar, wie sich natürlich jeder dann in seinem Bereich dann auch entwickelt und mhm. vielleicht dann individuell abgrenzt. Ja,
0: genau. wie, wie wichtig ist da dann das Thema also Storytelling oder auch, dass eure DNA ja aus der Content Creation auch kommt?
1: Ähm, war für uns, also ich kann jetzt nur für uns sprechen. Ja. Ähm, ich halte es nach wie vor für die, oh. also natürlich jetzt Storytelling heißt es in den letzten zwei, drei Jahren, das ähm, ist so ein, so ein sehr großen Buzzword äh, geworden. Ähm, wir haben es von Anfang an eben versucht oder beziehungsweise so zu integrieren ähm, in unsere Kommunikation, in unser Business, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir möchten eigentlich nur einen Schritt weiter gehen. Wir möchten Geschichten nicht nur erzählen. Da kommen wir irgendwie her, sondern das, was uns eben immer aus, also das, was uns auch in, dem, in, dem ganzen, in der ganzen Vorgeschichte ähm, für uns immer das Schönste eigentlich war, ist, wenn du dann natürlich Projekte hast, wo du Geschichten erlebbar machst. Äh, Im Sinne von, ähm, ich spiele jetzt nicht nur, ob jetzt digital oder äh, stationär oder in einem Magazin. Wir haben eine lange Zeit auch ein eigenes Magazin gehabt beispielsweise. Mhm. Ähm, sondern wie gehe ich den nächsten Schritt und mache das für unsere, für die Kunden wirklich erlebbar? Beziehe ich sie mit in die Geschichte mit ein oder mache ich ein Event, wo ich Kunden einlade? Ähm, und das war dann wirklich so ein bisschen auch so unser unser Ziel für die Inszenierung, wo wir gesagt haben, okay, wir haben uns schon immer sehr, sehr, sehr auf unsere Kunden fokussiert und das möchten wir eigentlich dann auch in allen Aktivierungen, die wir machen, so bauen, dass du immer dann auch, dass die Kunden noch mal so einen, so einen, wir haben es immer, so einen unbezahlbaren Moment erleben können eigentlich. Das ist ja immer so das, das Schöne, wenn du es irgendwie schaffst, zum einen eine Geschichte zu erzählen und dann zum anderen so diese, diese Momente, die du nicht bekommen würdest für Geld. Mhm. die noch mit reinnimmst, ähm, ja und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd dann auch gewesen. Ja.
0: Wobei das, also ich, also immer die Frage ist so Henna ei ich finde halt, also so gerade Sneaker oder so also einfach diese Kultur drumherum, die hat natürlich auch so, so ein Lifestyle-Element, also das heißt, es kommt halt, es ist viel mit, hat ja immer was mit Musik zu tun, ja. Genau. Es, es hat was mit, mit Sport zu tun, Basketball, viel und und es hat da viele Elemente, ja, also das und da, da so also, es wäre für mich die Frage, war das da und, und man reitet auf der Welle oder, oder hat man das erkannt und hat man das kombiniert?
1: Ähm, also grundsätzlich hast du ja die unterschiedlichsten Ursprünge ich sag mal, mhm. für, für Sneakerkultur. Du hast zum einen natürlich ähm, Skateboarding, äh, die ganzen Sportarten, Tennis, mhm. Running, Basketball. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich auch ein paar Produkttrends, die so ein bisschen aus dem Fußball rübergeschwappt geschwappt sind. Ähm, auch zum Beispiel die Adilette, kommt ja ursprünglich aus dem Fußball, mhm. ähm, ist ja jetzt nur noch eigentlich Lifestyle-Produkt äh, oder war mal für Fußball konzipiert. Ähm, und das bindest du natürlich dann immer, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was sind dann auch die, ich mal so, die, ähm, ja, die Kernbotschaften der Geschichte, die du erzählen willst. Und entweder bindest du natürlich den, den, die historische Komponente mit ein, ähm, manchmal ist es aber auch gar nicht... Gewünscht. Also manchmal ist es auch vielleicht ein komplett neuer Schuh, der zwar historische Einflüsse hat, ähm, den du aber ganz neu einfach noch mal erzählen willst, weil es ein, eine neue Technologie ist, ein neues Obermaterial oder oder oder. Und dann willst du es eigentlich auch gar nicht so unbedingt mit dem alles, was vor 20 Jahren mal irgendwann ja. gemacht wurde. Okay. Ich bin, ja.
0: Und apropos Musik, irgendwie, ich habe mir bei meiner Recherche irgendwie gesehen, was hat es eigentlich mit der ominösen Handtuchparty äh, auf sich? Ich glaub, da
1: ja, die Handtuchparty <lacht> ist genauso DNA von 43,5 auf jeden Fall. Ähm, die äh, Handtuchparty ist durch einen dummen Zufall eigentlich entstanden. Wir haben äh, zur Eröffnungsfeier, von, also zur Ladeneröffnung von 43,5, äh, haben wir eine Party gemacht und wir wussten, in dem Club, wo wir dann die Party abends machen, wird es extrem warm, weil die keine Klimaanlage haben. Und dann haben wir einfach Handtücher aus Ikea verteilt. Mhm. Ja, und dann hat am Tag danach keiner von der 43-Halb-Party, sondern alle nur von der Handtuchparty gesprochen. Dann haben wir gedacht, hm, lass uns das doch mal irgendwie ein bisschen kontinuierlich weitermachen. Und dann äh, ja, ist daraus dann so eine, so eine Veranstaltungsserie geworden. Und die jetzt dieses Jahr hatten wir jetzt nach, nach langer Corona-Pause, hatten wir wieder eine ein Event in Frankfurt, äh, oben auf einem Hochhausdach. Ähm, mhm. Das war jetzt seit langem mal wieder eine
0: ja. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass man dazugehört, glaube ich. Wenn man ein Handtuch hat, dann ist man so im Inner Circle oder so. Aber zumindest irgendwie habe ich gewusst. Das, ist immer, das,
1: das Handtuch ist immer Teil des, des Eintrittspackages. Ne? Das okay. heißt, du bekommst deine Eintrittskarte, bekommst okay. meistens irgendwie Bändchen, vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit, aber immer ein Handtuch ganz wichtig. Alles okay.
0: ja. <lacht> klar. Schauen wir nochmal auf den Markt. Die Gerade jetzt in den, in den letzten Jahren, die also, gab es natürlich auch so diesen Trend, dass, dass Marken selber versucht haben, einfach die, die Kunden aufzubauen, also sagen wir, dieses Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen, gerade die großen Marken. Ähm, und äh, gleichzeitig parallel gab es ja auch eine, eine sehr starke äh, händlerseitige Bereinigung. So. Und äh, ich erinnere mich noch an, an, ähm, an, äh, an, an deinen Auftritt bei der K5, wo du gesagt hast, am Ende geht es aus eurer Sicht für euch auch immer um Relevanz. So, also äh, was macht ihr, um relevant zu bleiben, auch aus Sicht für die Marke? Weil Rein theoretisch jetzt so in einem, so einem, so einem Theorie-Case kann man sagen, die Marke braucht eigentlich den Händler nicht mehr, weil sie kann ja alles selber inszenieren. Also was macht euch relevant für die Marken?
1: Ähm, also für uns, für uns hat das Thema Relevanz immer zwei, ähm, zwei Ebenen. Das heißt auf der, auf der einen Seite natürlich die Relevanz auch für den Kunden ähm, als, als Sneaker-Bezugsquelle, sage ich jetzt mal. Ähm, und gleichzeitig dann eben die Relevanz für die Marke. Die Relevanz für die Marke ist natürlich in dem Sinne Neben Kundenzugang, speziell in unserem Bereich, immer auch Marketing und Authentifikator. Das heißt, so mit dem, jetzt mit der, mit der Historie, mit dem ganzen Background, haben wir uns natürlich auch so einen gewissen, ja, also, wir waren schon immer diejenigen, die dann auch sozusagen die zweite Meinung zum Produkt oder die Meinung zum Produkt mitgeteilt haben und das inszeniert haben und das nochmal in vielleicht ein anderes Licht gerückt haben. Ähm, und das ist dann letztendlich dann auch so diese, das, was ich vorhin meinte, ähm, letztendlich ist das die Aufgabe der, ich sag mal so, der, der höheren, höher gruppierten, höher getierten äh, Sneakerhändler mittlerweile insgesamt. Ähm, und dann geht es halt vor allem, wie kriegst du da so deinen eigenen Twist rein? Wie erzählst du die Geschichten ähm, aus der eigenen Perspektive? um dann wiederum auch vielleicht auch Begehrlichkeiten zu, ja, zu erschaffen, die vorher gar nicht da waren, die vielleicht ähm, mit einer anderen Perspektive eine Marke vielleicht auch vorher gar nicht gesehen hat. Wir ähm, kaufen ja auch Produkte zum Teil, also was heißt zum Teil, größtenteils äh, deutlich also vor Inszenierung natürlich äh, ein. Ähm, und da war es auch immer schon so ein bisschen unsere Stärke, vielleicht auch so Produkte, die jetzt nicht in den, in den nicht die gehyptesten gerade sind, ähm, wo wir dann aber Potenzial sehen, wo wir eine gewisse Geschichte äh, sehen, die wir erzählen können ähm, und es dann eben auch schaffen, über die eigene Menge vielleicht auch eine Mar Nachname, äh, Nachfrage zu generieren, die dann zum Abverkauf teilweise bei anderen Händlern auch führt. Mhm. Das war schon auch so ein bisschen immer das, das Steckenfeld von 43,5. Ähm, ja, genau.
0: Und die, ähm, gab es da jetzt so Beispiele, wo man so, man spricht ja von Kollabos, ja, äh, wahrscheinlich mittlerweile auch so, so ein, so ein Phrasendreschwort geworden, aber sagen, die, die besonders für euch so stehen?
1: Ja, ja, also das war sozusagen unser, Letztier, letztes Jahr hatten wir ja äh, als, äh, als, ja, so in der Form, äh, gab es das noch nie, das ist quasi ein Online-Shop, äh, also beziehungsweise ein Shop, in dem Segment, wo wir gerade sind, eine eigene Collabo mit Alias bekommt. Ähm, auch so unter den Rahmenbedingungen. Ähm, und das war auf jeden Fall, äh, also unsere Collabo letztes Jahr, beziehungsweise 21 dann, ähm, war für uns jetzt natürlich ein riesen, riesengroßes Projekt. Ähm, also von. Joint Pathies. Joint Pathies, ja genau. Ja. ZX10.000 Joint Paths. Und. Ähm, das war auf ganz, ganz vielen Ebenen für uns, wo wir gesagt haben, okay, das Ding, da machen wir jetzt irgendwie wirklich, äh, spielen wir diese ganze Klavi Klaviatur, die wir so, die wir so beherrschen. Ähm, von dann wirklich der, der eigentlichen Inszenierung über so eine ja, sehr breit gestreute äh, Kampagne mit unterschiedlichen Erzählfäden, ähm, mit einer Tour durch Deutschland, wo wir unterschiedliche Leute aus, den, aus unserem gemeinsamen Weg der letzten zehn Jahre ähm, interviewt haben, bis dann zum letzten, zum aller, allerletzten Punkt, äh, dann eben auch einen, äh, einen Camper, die war, den wir quasi ähm, gestaltet haben im, im Design des Schuhs, der dann zwei Jahre lang äh, unter den Käufern des Schuhs wiederum verlost wurde. Also du konntest, hast den Schuh gekauft, hattest im, äh, im Karton einen QR-Code. Du konntest dich dann anmelden für einen Raffle-Slot, zwei Wochen mit dem Camper, irgendwo hinfahren, äh, kostenlos. Und das war dann wiederum so die Ebene, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall, dass die Leute eben unsere Kunden dann wirklich auch mehr haben als den. Schuh an sich. Ja.
0: Mhm. Was auch besonders war, das setzt ja voraus, dass du komplett die, die Menge über, über dich laufen lässt. glaube Genau. Ja, das genau. war ja auch, glaube ich, das war ein eine ganz, also ganz die, die äh, irgendwo genau. anders. Ne?
1: Genau, das war eine einzigartige Konstellation, die es so in der Form auch noch nicht gab. Normalerweise hast du ja Kollaborationen in der Regel, ähm, dass die verteilt werden auf global dann einfach auf unterschiedliche Händler. Ähm, und das war wirklich die eine Sonderkonstellation. Ja. Mhm. Aber auch das Risiko liegt dann natürlich. Ja, ja klar. Also du musst ja dir die ganze, ganze Ware abnehmen. Ja. Genau.
0: Ne? Ist ausverkauft, oder? Also ja,
1: der ja. war sehr schnell
0: ausverkauft. Ja. Ja. Ja, ich habe gestern mal geschaut. Gesagt, <lacht> meine Größe. Ich habe da sehr kleine Füße, deswegen habe ich gedacht, vielleicht habe ich noch Glück. Aber nein, war ich definitiv zu spät. Ähm, Vielleicht auch nochmal, euer Markenportfolio ist ja auch recht, recht breit. Also, also mittlerweile, das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen entwickelt, oder dass man so schaut, dass ist einfach die, oder ist das...
1: Ja, wobei so, so breit ist es eigentlich gar nicht. Also wir sind, wir sind auch so vom Markenumfeld, positionieren wir uns nach wie vor als, als wirklich Sneaker-Spezialist oder Turnschuh spezialist ja. ähm, es gibt natürlich viele Konzepte, die dann eher in Richtung Fashion, eher in Richtung Sportswear gehen, ähm, dann auch mit größerem Apparel-Bereich sozusagen und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das, wofür wir stehen und bleiben da in dem Bereich dann wirklich scharf. Äh, Sneaker, Turnschuhe, Footwear allgemein. Mittlerweile natürlich hast du Birkenstock natürlich im, im, sehr natürlich im Fashion-Bereich mit drinne, Crocs jetzt mit vielen Collabo-Themen, die dann auch aus, eigentlich so aus dem seeker bereich dann übergeschwappt sind auch. Ähm, also in dem Sinne hat sich das schon ergänzt. Es wandelt sich aber eigentlich stetig sowieso. Das heißt, wir gucken dann immer, okay, je nach Relevanz der Marken sehen wir was, wo wir vielleicht einen Trend erkennen, was vielleicht in Zukunft oder in den nächsten Monaten kommen könnte. Dann probieren wir da immer mal was Neues aus ähm, aber insgesamt ist natürlich nach wie vor der Tonschulmarkt sehr konservativ. Ne? Es gibt halt irgendwie die großen, die großen drei bis fünf, sage ich jetzt mal. Ähm, ja.
0: Okay, und ähm, also dann ist halt immer die Frage, wo kommt dann Wachstum her? Weil sagen, wenn du keine arrondierenden Sortimente sagen, über euch vertreiben möchtest, mhm. dann äh, musst du, gehst du entweder intensiver in die Kundenbeziehung, muss man mehr kaufen oder geht man in andere Ländermärkte? Oder was, was habt ihr da so vor?
1: Also in anderen Ländern sind wir sowieso schon Klar. seit ich glaube im zweiten Jahr oder irgendwie sowas direkt. Das steht sowieso schon immer. Und dann ist es tatsächlich wirklich die Marke frühzeitig erkennen und dann eben auch über längere Zeit aufbauen. Das ist natürlich dann immer so das, wo wir dann den Wachstum generieren, dass wir eben dann auch schauen, mit welchen, mit welchen Brands wächst du jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren und dann wenn du dann natürlich die Möglichkeiten hast, dann auch gewisse Trends vielleicht auch zu generieren oder zu, zumindest zu beeinflussen, ist es auch, dann fällt dir das natürlich leichter, als wenn du jetzt einfach irgendwas einkaufst und drauf spekulierst, dass, der, dass da vielleicht irgendwas passiert, dass da vielleicht irgendein Influencer mit rumläuft. Sondern das ist dann teilweise auch dann mit unserer Aufgabe logischerweise da einfach ein gewisses Wachstum einfach reinzubekommen. Ja.
0: Seid ihr dann sowas wie die, die Königsmacher äh, für Marken? auch Also ich meine, kommt man dann zu euch oder, oder eine Handvoll anderen vielleicht in Deutschland noch? oder
1: ähm, Königsmacher finde ich ein bisschen hochgegriffen.
0: Aber feiern das die Marken, wenn die sagen, hier, wir sind bei euch drin und die werden sie kriegen Coverage? Ich meine, das ja, ja das, schon, das, das
1: schon. Also insbesondere natürlich, wenn du, also, wenn du eine relativ kleine Marke bist, ähm, ist das also das, das war schon immer natürlich. Ne? Das ist aber auch, glaube ich, nichts Spezielles für die Sneakerbranche. Mhm. Ähm, sondern natürlich hast du in allen in allen Modebereichen natürlich dann den Store und da musst du drin sein, äh, wenn du dich irgendwie in einer gewissen mhm. Positionierung sehen willst. Ähm, ist aber, glaube ich, nichts nichts Spezielles für uns jetzt. Äh.
0: Ja, ja, wobei also ich natürlich würde schon sagen, sind, ja. dadurch das ja. Storytelling kriegt natürlich das Ganze nochmal eine neue Aufmerksamkeit, finde ich. Und ähm, jetzt natürlich seid ihr so, wie du es ja selbst sagst, also letzten Endes beeinflusst ihr den Markt oder die Meinung. Ähm, arbeitet ihr dann auch gleichzeitig noch mit, mit, mit Influencern, also sozusagen aus Musik, Sport, Popkultur?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, in der Regel dann auch oftmals mit... Ähm, mit größeren äh, Inszenierungsprojekten. Wir haben zum Beispiel mal ein äh, Auto wiederum unter Kunden verlost und das Video gedreht mit Q. Äh, beispielsweise. Mhm. Ähm, das sind dann immer so Beispiele, wo du dann auch speziell dann natürlich, also klar, Musik ist natürlich immer riesig. Ähm, oder also bis hin dann zu Konzerten irgendwie in Stores, äh, was wir in unserem Laden in Frankfurt beispielsweise, ähm, was wir auch schon gemacht haben, das spielt natürlich immer mit rein. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht den, 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 den Kanal Influencer sieht, sondern erstmal muss, glaube ich, die Geschichte zum Produkt oder die Geschichte um das Produkt da sein, bevor man sich dann anguckt, okay, über welchen Kanal kann ich gehen und wie kann ich das irgendwie vielleicht dann äh, inszenieren. Mhm.
0: Okay. Also ich würde ja mich einfach anbieten als Influencer, ich bin jetzt keiner, kein Großer. aber Ich habe hab dich eh schon direkt auf die Liste gesetzt. <lacht> ja. Um einfach ein paar coole, coole Schuhe abzugreifen. Ähm, aber ähm, schauen wir doch mal auch nochmal nach vorne. Oder beziehungsweise, ähm, ich weiß, dass ihr ja auch, ähm, auch ähm, Fulfillment selber macht und, und das auch, auch als, was hast vorhin Standbeine nochmal genannt, auch, ja. auch für Dritte ja auch anbietet. Ne? Ähm, smarter Move wahrscheinlich, oder? In letzter Zeit.
1: Äh, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist letztendlich irgendwie war auch so eine eigentlich relativ ungeplante Geschichte, weil einfach ähm, wir halt Bekannte hatten, die auf uns zukamen mit, einer, mit einem eigenen Modelabel und äh, gefragt haben, ob wir das für sie machen würden. Und dann haben wir das mit ein, zwei Projekten dann mal irgendwie so angetestet. Und dadurch, dass wir natürlich, <lacht> also ich glaube, unsere, unsere wir haben so zwei Kernkompetenzen. Das eine ist so diese ganze Inszenierung äh, und das andere ist auf jeden Fall auch so dieser, Wir die sind ziemlich, ziemlich gut, glaube ich, in, in, unseren, in unseren eigenen Prozessen intern okay. ähm, und sind jetzt natürlich auch so ein bisschen an der Schnittstelle, wo wir sehr viel über, ähm, über große, erfolgreiche, B2C-Konzepte lernen, sagen wir es mal so. Ne? Also wir sind ja letztendlich, also der Sneaker-Bereich ist ja so einer der Bereiche, die eigentlich mit am schnellsten, ähm, wo die Marken mit am schnellsten eigentlich ins, ins B2C-Geschäft eingestiegen sind. Und äh, da kriegt man natürlich auch viele, viele Sachen mit, was uns dann natürlich wieder antreibt, dann auch unseren Kunden wiederum Empfehlungen zu geben. Und äh, das, was wir eben festgestellt haben, dass wir so ein bisschen so diese, so einen, so einen, USP in dem Sinne entwickelt haben, dass wir eben nicht nur das Fulfillment machen für Shops, sondern dann eben auch die Betreuung des Online-Shops und die Beratung dazu. Ja. So die Komponente, wo du normalerweise relativ viele Dienstleister bräuchtest, kannst du eben dann komplett über uns abwickeln. Und das machen wir jetzt auch seit drei Jahren genau. Und ist natürlich für unsere Strukturen ideal. Man profitiert von für bessere Einkaufskonditionen etc. baut einfach die Struktur auf. Ja.
0: Mhm. Ist das eine eigene Gesellschaft dann auch? Oder genau, genau. Ah, ja. Okay. Ja. ja, cool. Ähm, du, du hattest ähm, ein, ein, äh, auch einen guten Satz rausgehauen, ähm, äh, was ja mal schwierig ist, wenn man Stefan mit auf der Bühne hat. Der ballert ja immer einen Satz. Der hat ja gesagt, okay, Sneaker Business ist so Dopamingeschäft, ja. Okay, unterschreibe ja. ich auch. Ja, so. Und ähm, du hast aber dann gesagt, ähm, für dich ist nicht relevant so die, die Frage, wer, wer ist der Handel von morgen, sondern, sondern ihr schaut auf die Kundenerwartung. Das ist, glaube ich, auch nochmal, also weg vom Produkt oder von, von der eigenen Innensicht zu sagen, wie bin ich als Händler oder als Shop, sondern eigentlich die Frage, ähm, was, was erwarte ich als, als Kunde. So. Und, äh, und ähm, kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie, was, was ihr damit meint und, und wie ihr da vorgeht? <lacht>
1: Also meinen ist relativ, ähm, relativ einfach erklärt. Ähm, je, also Wir kommen natürlich aus einem ähm, wir, kommen, wir sind selbst nach wie vor unsere eigenen Kunden. Also unsere Paradekunden, sage ich mal. Ne? Und mit der Perspektive hat, haben wir 43,5 irgendwann gestartet ähm, und haben dann, haben dann auch natürlich auch gemerkt, ähm, okay, ähm, ist es jetzt grundsätzlich nicht jeder 43,5-Kunde wie Mischa, Olli oder irgendjemand unserer Mitarbeiter, sondern es baut sich unterschiedlich auf. Wir haben dann angefangen mit einem eigenen Personamodell, was wir entwickelt haben, haben da auch relativ viel geforscht, haben das versucht, digital abzubilden und sind auch sehr, sehr weit gekommen mittlerweile. Und das gibt uns natürlich eine extreme Hilfe dabei, Kunden zu verstehen. Natürlich ist so ein Modell immer nur irgendwie so eine Schnittmenge von Individuen. Aber es gibt dir noch mal eine Perspektive, zum einen abzuschätzen, okay, wie viele Kunden habe ich denn, ähm, die beispielsweise eher in dem Casual-Look unterwegs sind? Ähm, du wärst beispielsweise Karten-Casual bei uns, definitiv. Ja. Yeah. <lacht> ähm, okay. Ähm, wie viele Kunden habe ich, die jetzt beispielsweise in dem historisch äh, angehauchten Sneaker-Thema drin sind? Ähm, und das ermöglicht uns, sehr gut Kunden zu verstehen und dann auch ähm, unser Einkaufsvolumen besser zu steuern. Ähm, und das Wichtige ist, glaube ich, aber auch, dass man vor allem halt am Ball bleibt, was konkret die Erwartung der Kunden ist, im Sinne von sämtliche Services, die man, die man abbilden kann und abbilden muss, ähm, bis hin dann eben auch zur Inszenierung. Also erwartet der Kunde jetzt, dass der Schuh irgendwie über welchen, über welchen Social-Media-Kanal erwartet der Kunde die, die Ansprache bis dann hin zu welchen Kunden habe ich der Click-and-Collect bestellt wen, wer möchte gerne das irgendwie ähm, direkt nach Hause bestellt bekommen oder 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 und dann eben klar als Services Lieferzeiten ähm, ja.
0: okay und aber heißt das dann auch dass der dann ja die, einem kann sich das so ans, ans Revier heften und sagen, ja, wir sind irgendwie customer-centric ähm, aufgestellt, aber das, wenn man das wirklich zu Ende denkt, muss man ja auch die Organisation ein bisschen anders bauen, oder? oder auch ja. also, also halt Einkauf. Und, und Also eigentlich, ähm, ich glaube, das, was wirklich
1: ausmacht, ist, wenn du dann wirklich strategische, ähm, also strategische Entscheidungen auch davon abhängig machst, ähm, was eigentlich deine, also beispielsweise ist jetzt vor ein paar Jahren. Ähm, eine Sustainable, also Svenja Sustainable heißt sie beispielsweise bei uns, also ähm, der Anteil an Kunden aktuell, ähm, der wirklich auch nachhaltig produzierte Schuhe einfach kaufen möchte, ist natürlich in den letzten Jahren gewachsen und entsprechend haben wir auch ganz, ganz viele ähm, Dinge innerhalb des Unternehmens zum Beispiel umgestellt. Ähm, wir bieten beispielsweise an, dass man sich die Schuhe in einer gebrauchten Versandschachtel schicken lassen kann. Das heißt, wir nehmen die Kartons von der Retour, ähm, ziehen die Labels ab, etc., machen den Karton nochmal, wenn er, wenn er noch brauchbar ist, frisch und verschicken darin nochmal. Ähm, und das sind alles so Entscheidungen, die du natürlich dann auch ableitest. Das machst du nicht, wenn es keiner nutzt, sondern das machst du dann, wenn du weißt, okay, oder wenn du ein Gefühl dafür hast, das ist ein Service, den meine Kunden haben möchten und entsprechend baue ich das dann halt intern so auf, dass es auch funktioniert. Ja.
0: Okay, und äh Okay, weil das Sustainability-Thema ist für mich so, ist so ein, so ein so, wahrscheinlich auch irgendwann wird das so, ein, so eine Art, ja, so ein Hygienefaktor, das erwartet man einfach, wenn man sagt, also klar, wenn mein Lufthansa-Flug habe ich jetzt auch nochmal drei Optionen, ja, irgendwie für 2,87, oh, okay. für 27 Euro oder für 80 Euro komplett, also dann komplett neutral zu stellen oder dann sagt, okay, das sind 20 Prozent auf den Flugpreis, aber mache ich wahrscheinlich, weil das ist so fühlt sich gut an, ja, und genau. will, ich, will ich haben, ist jetzt Teil der Kaufentscheidung und ist auch Teil meiner Zahlungsbereitschaft, so. Ähm, das andere ist, finde ich, so ein bisschen auch, also nochmal, weil ihr seid ja am Ende auch ein Händler, ihr wollt ja die, die Produkte auch an den Mann an die Frau bringen, ähm, was seht ihr da so an Trends von, von Kundenseite? Also irgendwie, dass man auch vielleicht so, weiß ich, One-Stop-Shopping, ähm, ähm ich bin, ich bin gespannt. Also, das,
1: was sich natürlich die ganze Zeit angekündigt, ist natürlich die ganze Live-Shopping-Komponente. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt irgendwie, ähm, haben uns auch schon intensiv angeguckt. Im Moment kristallisiert sich es noch nicht so raus. Mhm. Äh, in Deutschland zumindest. Ähm, was, glaube ich, wirklich, also ich glaube insgesamt, ich würde nur nicht mal sagen, es gibt so einzelne Trends. Ich glaube einfach, der. Der Anspruch insgesamt wird immer höher. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir für uns dann irgendwie auch immer wieder feststellen, ist natürlich, ähm, dadurch, dass du aus unterschiedlichen Branchen natürlich extreme Entwicklungen hast, ähm, also du hast auf der einen Seite natürlich äh, gewisse Standards, an die du dich einfach gewöhnst von großen wie Amazon und Co. Ähm, gleichzeitig hast du in unterschiedlichen Branchen eine extreme Marketing- Perspektive und extrem gute Inszenierung ähm, und das was wir einfach merken ist, dass der Kunde ja nicht mehr unterscheiden kann mittlerweile ähm, im Stream, okay ist das jetzt Influencer, die auch immer professioneller werden beispielsweise, ist das jetzt Influencer, ist das jetzt irgendwie Markenshop, ist das Einzelhändler, ist das mhm. was auch immer ja. ähm, und der Anspruch ist dann natürlich immer der beste also der Anspruch ist ja immer die, die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, sprich, wenn ich jetzt irgendwie ein Paket kaufe und es ist am nächsten Tag da, dann erwarte ich das zukünftig von allen Paketen, die ich bestelle. Gleichzeitig, wenn ich irgendwie eine richtig coole Story äh, über Social Media erzählt bekomme, dann erwarte ich das auch von allen Einkäufen oder allen Produktmarken, äh, die ich in Zukunft mehr oder weniger dann ähm, kaufen möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, was wir einfach feststellen, dass einfach die... Die, die, die Hürde, die Messlatte immer ein Stückchen höher ge gesetzt wird. Ähm Und letztendlich ist dann aber auch, äh, hat ja letztendlich jeder die Aufgabe, da dann irgendwie auch äh, selbst so seine Prozess zu schaffen, um, um da mitzuhalten, ja.
0: Aber auch das wird wahrscheinlich dann, äh, dann so ein... Dann so ein äh ja, so wie du gesagt hast, so ein Standard und, und wer genau, dann halt genau. da nicht mehr drüber springt, der verliert ja. wahrscheinlich komplett genau.
1: im Game. Das kann man vielleicht auch so in einem Satz sagen, sagen dass äh, alles, was außergewöhnlich ist, immer mehr zum Standard
0: wird von Zeit zu Zeit. Das ist definitiv ja. so, ja. ja. Jetzt außergewöhnlich in eurer Branche ist ja auch das ganze Resell-Thematik, äh, ja. also so auch... Ähm, wie geht man damit denn als Händler um? Weil ich meine, man hat einfach diese, diese also er macht ja dann Raffles oder, oder Drops oder wie auch immer man das nennt, ja, und so zeitlich begrenzt, mhm. äh, Mengen begrenzt und, und alle Leute wissen, wenn ich den Schuh kriege, kann ich ihn wahrscheinlich fürs Doppelte morgen bei Ebay verkaufen. Also ähm, das macht ja auch ein bisschen was mit, mit der Branche. Das bringt eine Dynamik rein, klar, dass die, die Dinge dann im, im Erstmarkt rausgehen. Aber ähm, wie, wie sind da, so eine, wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ähm, also wir haben also grundsätzlich die ähm, die wie soll man so der der, der der Drittmarkt an sich ist natürlich auch wird natürlich automatisch auch immer so ein kleines bisschen von von Markenseite gesteuert zwangsläufig ähm, je weniger Ware ich in den Markt gebe desto mehr entwickelt sich ein Drittmarkt ähm, für uns war die große Challenge natürlich in dem Bereich ähm, Lösung zu finden, damit unsere eigentlichen Kunden nicht enttäuscht werden. Das heißt, weil du an der Stelle natürlich separieren musst, welches sind die Kunden, ähm, die schon vorher bei dir eingekauft haben ähm, oder die jetzt Neukunde bei dir sind, äh, die den Schuh für sich auch kaufen möchten und welches sind die Kunden, die eigentlich äh, schon seit zwei Jahren ein Gewerbe angemeldet haben mhm, ja. äh, und ihren, ihren Bot laufen haben und eigentlich nur deinen, deinen Online-Shop irgendwie penetrieren, um dann irgendwie 50 Paar Schuhe zu kaufen. Und das haben wir beispielsweise über ein komplett neues Tool bei uns äh, gebaut. Äh, eigentlich ein zweiter Shop, kann man sagen, äh, wo das alles entkoppelt wird, wo wir dann einfach klipp und klar sagen können, wir können äh, solche Produkte ohne bot einfach dann verkaufen.
0: Mhm. Und ist, das, ist der Drittmarkt für euch interessant? Also, oder ist es einfach nur die Dynamik? Der, ja, der, die der, ja, der Drittmarkt
1: Markt. an sich ist ja für uns sowieso ausgeschlossen, weil wir verkaufen klar. Zum, äh, zum UVP. Äh, ja. Entsprechend halten wir uns da auch. Äh, ja. Raus. Das, ja. Ja.
0: Ich meine, bei euch ist es so ein bisschen anders, aber ein bisschen mein, mein also in dem Luxusuhrenmarkt finde ich das also so ultra beknackt, dass du in dem Erstmarkt keine Ware kriegst. Mhm. Und dann gehst du halt zu den Händlern und sagen sie, ja, ja, können ich kann die auf die Warteliste setzen, in drei Jahren kriegst du eine Uhr. Ich denke mir so, wenn ich mit drei Jahren noch lebe. Oder ja, sie können den ersten Stock gehen, da kaufen sie dann Schmuck für ihre Frau für 20.000, dann setze ich sie auf die Liste. Und ich sage, euer Geschäftsmodell ist ja halt total im Eimer. Dann gehe ich halt zu dem in den dritten Markt und zahle halt 10 oder 20 Prozent mehr, da ist es jetzt noch okay. Aber... Das habe ich nie verstanden, warum man... Also, weil das Problem ist halt, das Supply and Demand im Erstmarkt kommt nicht zusammen. Bei euch ist es ja schon ein bisschen anders. Man sagt, man kriegt eigentlich einen Schuh. Wenn man jetzt nicht das Modell haben will, dann kriege ich halt ein anderes Modell. Ja, Also, das ist, glaube ich, ist, glaube ich in dem Sneakermarkt noch ein bisschen weniger...
1: Ja, aber es muss, halt in der, es muss halt ganz oft genau der Schuh sein. Und das ist, ja. das ist ja auch so ein bisschen das Interessante. Also, früher, als wir angefangen haben, war das war das in dir, ich sag mal so, in dem in der Preisrange noch nicht möglich. Da ne? haben sich dann auch äh, teilweise Preise entwickelt, aber alles in einem Bereich, das war ja noch alles irgendwie unter 300 Euro. Also Schuhe da, also zu der Zahl, als wir gestartet haben, ein Schuh für 250 Euro war dann wirklich schon, mhm. das war schon wirklich ein ganz, ganz seltenes Ding. Ähm, das sind aber jetzt natürlich auch die Modelle, die jetzt irgendwie bei 5 liegen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das heißt, du hast natürlich auch ganz, ganz viele Preisentwicklungen, die sich erst im Laufe der Zeit dann wirklich... Ähm, also natürlich es gibt die einen Modelle, die reinen Resell-Modelle, ähm, die kurz nach dem Kauf möglichst viel Wert letztendlich generieren sollen für den, für den Wiederverkäufer. Okay. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen gerade im Moment nachgelassen oder ist zumindest ein bisschen weniger geworden. Ähm, und dann gibt es natürlich wieder die Sachen, so wirklich die Sammlersachen. Also dann Schuhe, ähm, um die Kollektion zu vervollständigen, die es halt wirklich auch nur beispielsweise 144 Mal gibt auf der Welt. Okay. Ähm, das sind ja dann so, also die, die Auflagen waren ja früher Gang und, also bei vielen Kollabothemen beispielsweise Gang und Gäbe, ähm, das sind so also die wirklichen, heiligen Krale dann auch, ja.
0: Okay. Apropos Holy Grail, ich glaube, wir haben noch so ein, so ein Projekt in der Schublade, zumindest, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber The Grail Club, weil wir halt gerade über Kunden ja, auch gesprochen ja. haben, ähm, das ist ja auch nochmal so ein etwas anderer Ansatz, den jeder fahrt, oder?
1: Genau, also das war, ähm, also wir haben ihn jetzt nochmal, äh, wir haben das schon jetzt auch zwei oder drei Jahre am, äh, am Laufen, quasi ein eigenes Bonusprogramm, das war es ursprünglich mal und haben das jetzt auch dieses Jahr gelauncht, beziehungsweise Ende letztes Jahr und da auch dann nochmal quasi so ein bisschen mehr diese Community-Komponente mit einzubeziehen, das heißt so die ersten, das erste Testing war letztendlich ein Loyalty-Programm, mhm. ich sammle einfach Bonuspunkte mit meinen Einkaufen bei uns und das haben wir jetzt auch nochmal ergänzt um dann so eine Community-Ebene, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, ähm, ich bestiebe jetzt meine, meine treuen Kunden noch mal in einem anderen Kanal und gebe ihnen wirklich dann auch die Möglichkeit und Zugriff auf bestimmte Produkte exklusiv oder vielleicht dann irgendwie auf Handtuchpartykarten. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: Ich, ich melde mich gleich an.
1: Ähm, genau, das ist so dann äh, unser, unser Projekt dann auch für dieses Jahr. Ähm, The Grail Club, ja. ja.
0: Sehr cool. Schauen wir noch mal einmal nach vorne vielleicht auch, was, was, äh, was sind so die, die, die großen Projekte jetzt für euch, so als, als ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, ja? ja, irgendwie, also heißt immer zwischen 10 und 100 Millionen wahrscheinlich ja? und äh, wir sagen jetzt 12, 13 Jahre im Game, ähm, was, was, ist, was steht an, was sind die großen Sachen, die euch nach vorne bringen jetzt?
1: Wir haben uns äh, bei,
0: speziell bei 43,5
1: natürlich in, extrem viel vorgenommen, mhm. auch mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen ähm, mit diesen ganzen äh, technologischen Themen auch, also alles, was jetzt irgendwie dann auch so auf unsere, auf unsere Kundenbeziehung einzahlt, äh, sei es jetzt irgendwie Grey Club oder dann auch so eine ähm, Weiterentwicklung des online shops ähm, mit dann so Persona-Themen etc., ähm, das ist bei 43,5 gerade der Fokus, also wir eigentlich wirklich nochmal schärfen und viel investieren, dann nehmen wir uns persönlich, also wir nehmen uns schon immer dann auch so Jahresprojekte äh, vor, was, äh, was dann Aktivierungen angeht. Ähm, und ich, was sich jetzt schon abzeichnet, ist auf jeden Fall ein starker Wachstum jetzt in dem Vollfilm-Bereich. Da haben wir aktuell sehr, sehr viele Anfragen auch ähm, und da freuen wir uns auf jeden Fall auch richtig, weil es wirklich auch ein Bereich ist, der natürlich dann irgendwie auch neu für uns ist. Ähm, ähm, neue Sachen geht man da auch immer gern, gern mal irgendwie an, ähm, aber das ist auch jetzt einfach was ganz... Ganz Spannendes für uns definitiv. Mhm. Ja. Ihr seid auch
0: also immer mit allen Aktivitäten in Fulda. Habt ihr, genau, habt ihr genau. auch Leute, die relativ remote arbeiten von woanders? Oder? Äh, mittlerweile
1: sind wir komplett verstreut. Okay. Das, das Head-Office ist in, in, in Fulda dann auch mit direkt angeschlossenen Büros, Logistik, mhm. Fotostudios etc. Ähm, alles in einem Gebäude. und ähm, Aber mittlerweile die... Also man, man, hat immer, man hat immer Luft im Büro, definitiv, ja. Naja. Hey, weil Mittlerweile sind wir komplett verstreut und äh, stellen jetzt auch gar nicht mehr äh, teilweise bei Neuanstellungen gar nicht mehr irgendwie quasi mit Büropflicht oder irgendwas mhm. ähm, gar nicht mehr ein, ja.
0: Okay, cool. Zum Abschluss die äh, berühmte persönliche Frage im Cheftreff. Äh, und zwar, äh, wenn du äh, nach 2011 zurückreisen könntest und den, den jüngeren Olli was zuflüstern könntest, an Erfahrungen und Einsichten, die du die letzten Jahre gesammelt hast. Was könnte das sein, was die Qualität deiner Entscheidungen verändern würde? Nicht geht nicht um Fehlervermeidung und geht nicht um Aktientipps oder so, sondern einfach also <lacht> sondern halt was, was wo du sagst, okay, wenn ich das vielleicht ein bisschen früher gewusst hätte, wäre irgendwie wär hätte es so einen anderen Swing gegeben.
1: Ich glaube, ich würde ihm sagen, mach dir nicht so viele Gedanken, am Ende wird alles gut. Am mhm. Ende gibt es irgendwie immer einen Weg. Ähm, ich glaube, man muss, man, man sollte sich, was man definitiv nicht verachten sollte, ist, man sollte sich, glaube ich, selbst treu bleiben ähm, in dem, was man tut und dem, was man vor allem auch erreichen will und gegenüber seinen Kunden ähm, authentisch bleiben. Ähm, aber im Endeffekt die Challenges, die auf einen zukommen, irgendwie wird es immer. Und das haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren gemerkt und dann auch natürlich durch solche Projekte. Also hätte der Olli vor zehn Jahren gewusst, dass er mal einen eigenen Adidas-Schuh bekommt, den er selbst gestalten darf, dann ja. hätte er das wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Ja, okay. Und dann kann man dann eben auch die Dinge erreichen, die man vielleicht, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Ja, ja.
0: sehr cool. Also Dream Bake und äh, ja, Olli, vielen Dank. Also tolle Story und ich bin echt ja, Vielen gespannt. Dank an dich, ja, für also, die Einladung. Wo es noch hingeht. Ja. Ja. Also, sehr geil. Also vielen Dank. Dankeschön.